0: Og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt- og medtekritiske magasin, der hver uge bestræber sig på nuanceret magt- og medtekritik. Det er uge. Det kommer vi selvfølgelig ikke udenom her i programmet. Om lidt, der taler vi med Søs Marie Seop, der hjælper os med at skabe et overblik over, hvad det her valg betyder for Socialdemokratiet for Mette Frederiksen og for en folketingsvalgkamp, der uundgåeligt rykker tættere og tættere. Og så skal vi runde selve stemmesedlen. For hvem har egentlig bestemt formuleringen? Og hvorfor vil Udenrigsministeriet ikke udlevere den kommunikation, der har været om det internt i ministeriet, før dagen efter valget blev afholdt? Det kommer politisk kommentator Joachim B. Olsen og hjælper os med at finde hoved og hale i. Og han har også lidt spændende nyt med om, hvem der står, øh, hvem der står til kritik i den længe ventede Mink-rapport, der udkommer denne måned. Og så skal vi også lige runde et lovforslag om sociale medier, som jo er et af regeringens store fokusområder. Men nu har de trukket deres lovforslag tilbage. Hvad handler det om? Velkommen til Midt og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Onsdag var vi, hvis du skulle være gået nogens forbi ved stemmeurnerne og stemme om forsvarsforbeholdet. Det blev et rungende ja med omkring to tredjedel af stemmerne. Søs Marie se op. du er politisk kommentator. Velkommen til. Tak. Det her ja, var det et ja til Mette?
1: Nej. Det var et ja til sammenhold i den internationale verden, på et tidspunkt, hvor det hele det ser meget kritisk ud.
0: Kan man kalde det her alligevel en eller anden form for forfest til et folketingsvalg? Det kan man godt, fordi vi fik jo set nogle styrkeforhold, der også ændrede sig
1: en lille smule undervejs, og vi vi har jo også fået en indikation af, at statsministeren har et godt politisk instinkt i forhold til timing. Altså den her folkeafstemning, der er jo mange, der har foreslået, at man skulle have den. Lykke foreslog det også i sidste valgperiode, at man skulle have den i den her valgperiode. Men det er jo hendes timing, der rammer fuldstændig rigtigt, også længden af valgkampen, som jeg var selv kritisk over for, om den blev for langt med tre måneder. Men øh, der må man jo bare sige, at med det resultat, vi har, så må man sige, at hendes timing og hendes forståelse for, hvornår man skal
0: trykke på en knap, den er ret skarp. Så det er altså også et forvarsel frem mod folketingsvalget. folketingsvalg. Så, øh, så det, du siger, det er, at hun er, hun er kommet øh, styrket ud af det her og står stærkt i forhold til, til det folketingsvalg, vi kommer til at se?
1: Jeg tror ikke, det betyder særlig meget i forhold til folketingsvalget, men altså, man skal ikke tage fejl af, hvad det her det kommer til at betyde for hendes eftermæle. Det er en gigantisk elefant, der er skudt og hængt op på væggen øh, i Mette Frederiksens eftermæle. Men øh, på den korte bane i forhold til et, et folketingsvalg, som jo... Altså på søndag går vi ind i det sidste år af valgperioden, så kan det jo komme når som helst. Der tror jeg altså ikke, det betyder særlig meget. Der vil det være andre ting, der er afgørende. Men, for hendes eftermæle,
0: der er det virkelig et kæmpe trofæ. Hvorfor, hvorfor er det en stor elefant? Hvad, hvad betyder det for hende og hendes eftermæle, det her?
1: Der er jo lykkes noget for hende, som ikke er lykkes for nogen andre før hende at vinde den her type afstemning. Hun er ikke engang selv gammel nok til at have stemt ved Eddingbøger-aftalen, hvor man opretter de danske forbehold. Og mange har jo forsøgt at hugge lidt i de der forbehold undervejs på forskellige måder. Og så lykkedes det for hende at skaffe det største ja, der nogensinde er faldet i Danmark til en EU-afstemning. Det er altså sådan en, hvor man må let på hatten, uanset om man ellers er glad for det
0: Frederiksen eller ej. Synes Marie ser, hvornår kommer det her folketingsvalg? Hvad, hvad siger jungletrummerne? Jamen altså alle dem, der gættede på, at det vil komme i foråret, de
1: gælder jo, gætter jo så nu på efteråret. Øh, så... Det er, jo, det er jo sådan en lidt skør sport, det der med at gætte på folketingsvalg. Jeg tror stadigvæk selv på, at det bliver i, i foråret 2023. Øh, Jeg ja, Dels så har hun jo en fantastisk styrke lige nu. Hvorfor skulle hun ikke udnytte den til at få præsenteret nogle ting og få, øh, faktisk også få dem stemt igennem folketinget og så gå til valg? Der er også det her med inflationen, den muligvis er midlertidig. Hvorfor gå til valg i en situation, hvor man er nødt til at lå strambuks, hvis man egentlig kan komme tilbage til det, der var hendes oprindelige plan? Der skal man jo lige huske, at hendes hele den her valgperiode har jo været fuldstændig tosset. Altså, der, den har jo skubbet corona, og alle mulige ting har jo skubbet alt muligt til side. Så alt det, hun havde planlagt med sin første øh, valgperiode, det er jo blevet forstyrret af corona og krig og alt muligt andet. Og nu har hun måske et år, eller under et år, tilbage til at at få
0: gennemført nogle ting. Det tror jeg sådan set gerne, hun vil. Men kan hun vente så længe? Altså, for jeg tænker, at som observatør af af politik for tiden, der synes jeg også, der begynder at melde sig en eller anden form for, hvad skal man sige, metaltræthed i i regeringen. Kan hun holde sig at vente så længe? Det ved hun jo kun selv. Altså, de ved selv, hvad de har i
1: bunkerne, og hvad de har under opsejlinger. Det er rigtigt, der er mange, der taler om, at de virker idéforlatte, og som om de er løbet tør for politik. Men det kan simpelthen ikke passe, at man allerede i sin første valgperiode løber tør for politik. Slet ikke, når man faktisk ikke har haft mange muligheder for at, øh, at gennemføre noget, fordi corona er stjal to år. Så det, det kan simpelthen ikke passe.
0: Altså nu er det jo faktisk lidt uden for med magtens Markens det her. Men hvis vi lige vender tilbage til, til valgaften, så var der jo særligt øh, et tema, der tiltrækker sig meget opmærksomhed. Og det var, øh, at øh, Christian Thulsendal ikke deltog i DF's valgfest. Øhm, det virker som om, at der er en lille smule kaotisk i Blå Blok. Hvad, altså, prøv lige at forklare, hvad går det ud på? <laughs> ja, det, det er virkelig en øh, syret Blå Blok,
1: vi kigger på for øjeblikket. Vi har en lidt uafklaret situation i forhold til, om det er Søren Pape eller Jacob Ellemann, der er oppositionens leder og statsministerkandidat. Øh, så har vi en, en ret hård kamp i forvejen øh, på den yderste fløj, højrefløj mellem øh, DF og, øh, og Nye Borgerlige. Og i den kamp, der er DF, så vil at lave en total nedsmeltning. Den fik de lige en, en behagelig pause fra med, med folkeafstemningen her, hvor de kunne koncentrere sig om noget andet. Men den, altså man havde jo ikke engang talt stemmerne færdige før det der ballade og intern kamp og læg og øh, gensidige beskyldninger var i gang igen i Dansk Folkeparti. Og oven i det kan vi så smide spekulationer om, om Inger Støjberg, øh, som var på Christiansborg første gang, siden hun modtog øh, Folketingets afgørelse, øh, i forhold til rigsretten, altså hvor de smed hende ud. Der var hun så onsdag her valgaften, første gang på Christiansborg siden dengang. Og der er spekulationer om, om hun starter et parti, om Christian Tulsendal hopper med, om og gæser, de her frafaldende DF'er de hopper ind i det projekt. Så der er jo bare fuldstændig bullerne kaos i Blå Blok.
0: Ja, vi har vel også en, en Lars Lykke, som øh, også mangler at præsentere et politisk proje- øh, projekt, jeg tænker... Ja, det kommer
1: så på søndag, øh, lige du ved, øh, på grundlovsdag, som jo var sådan en flot valgdag, han havde valgt, øh, og hvor, øh, hvor hele den her befrielsens øjeblik, og Danmark skal regeres fra midten og ikke fra yderfløjene, øh, det var jo hans hovedbudskab, dengang som skaffede Venstre fremgang. Men der må vi jo se, lige nu, der er vi jo i en situation, hvor yderfløjene, de er marginaliseret. Øh, det er, at Danmark bliver styret fra midten af dansk politik lige nu, så det bliver også svært for ham.
0: Øh, men det er jo ikke kun på højrefløjen, kan man sige. Vi har også et øh, frie grønne, der ligger meget, meget lavt. 0,3 procent i meningsmålingerne. Vi har øh, et alternativ der ligger 1 procent over, øh, som, øh, som også ligesom skal kæmpe på stemmerne. Vi har et kristendemokraterne øh, med Jens Rode og Isabella Arndt, der har forladt skuden. Altså, hvad betyder alt det her småpartis øh, kaos for, for de store partier og for Socialdemokratiet? Altså... Generelt, hvis vi tager den helt op på
1: den store klinge, så kigger vi frem mod et valg, der meget vel kan blive sådan en mætte eller kaos. Fordi der simpelthen er så meget kaos rundt omkring, og så mange små dramaer, og slagsmål og overlevelseskampe. Så, og den vil man selvfølgelig forfølge, også journalistisk set, og vi vil vælge at følge med, fordi det er sjovt og interessant, når folk de oppe og men, men i det, der, der vil Mette Frederiksen ligesom flyde ovenpå. Så det er mætte eller kaos. Der er den ene effekt af det, den anden effekt er, det, er jo så, at der er potentiale for stemmespil på begge sider. Og spørgsmålet er, er risikoen størst for blå blok, eller er den størst for rød blok? Hvad tror du? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Og man kan sige, at efter kristendemokraterne er havnet tilbage på Marianne Carls Mose, hvor de jo har været før, så er der jo ikke noget, der tyder på, at de kommer ind. Så det er et stemmespil, der vil noget. Men men vi har jo fem, tror jeg, små, grønne, opstillingsberettigede, veganske-agtige partier. Øh, de skal jo ikke trække ret meget værd, før stemmespillet Rød Blok bliver størst.
0: Øhm, vi var lige kort inde på det før, men, men hvem, bliver, øh, hvem, øh, hvem bliver Mettes modkandidat? Altså, bliver det en Søren, eller bliver det en Jacob? Og hvad, hvad peger ligesom på hvad? Ja...
1: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og hvis du har spurgt mig for halvandet år siden, så ville jeg have sagt, at den kommende valgkamp, det bliver mætte mod lykke, øh, og det er, der er ikke noget, der tyder på, at det bliver nu, så er det så øh, spørgsmålet, er det så Søren, eller er det Jacob? Og øh, indtil øh, den her folkeafstemning i gang, så ville vi alle sammen have sagt, at det bliver Søren, fordi 80% af de borgerlige vælgere foretrækker Søren Pepe Poulsen som, øh, som statsministerkandidat, så selvom man ikke har meldt sig på banen, så har vælgerne ligesom valgt, men... Så kom den her folkeafstemning, og ud af det troede Jakob Ellemann. Altså noget styrket og lignede mere en leder af Blå Blok, end han nok har gjort på noget tidspunkt. Så nu er spørgsmålet. Går Søren P.A.P. Poulsen og Jakob Ellemann så i en intern konkurrencesituation, hvor de begynder at skyde på hinanden, eller begynder de at tænke, hey, vi kunne være den nye Slytter og Ellemann øh, fra 80'erne. Det kunne vi faktisk være nu, fordi vi supplerer hinanden ret godt men hvor øh, Jakobsø så nok ville forlænge, forlange at være top dog.
0: Ja, og man kan jo sige, at øh, jeg tænker noget af det, der har præget øh, deres to interne forhold, det er jo, at Jakob Ellemann har forsøgt at tage ansvar øh, hele vejen igennem, og nu var der faktisk en mulighed, hvor det lykkedes, hvor, hvor Søren Pabe står lidt mere i, i, i skyggen. Lige kort til sidst, hvad for nogle temaer, altså lad os nu sige, at den her øh, øh, krig kommer til at slutte hurtigt, og økonomien kommer på fod igen. Hvad er det så for nogle valgkampstemaer, du forudser, at vi kommer til at, at, at se en valgkamp?
1: Jamen, der, jeg tror, uanset faktisk, om krigen er slut eller ej, så tror jeg, at vi kommer til at være i en situation, hvor vi bliver nødt til at diskutere nogle ting i forhold til den offentlige sektor. Altså, vi har KL, der siger, at der mangler 80.000 medarbejdere i den offentlige sektor, vi har en lønkommission, der kommer i december, der sikkert godt vil rette op på noget med sygeplejerskernes løn. Det kan der blive en kamp om. Men grundlæggende så må vi sige, at det er måske ikke, der er ikke er så meget, der tyder på, at det faktisk er penge, vi kommer til at mangle i fremtiden, men mere hænder. Så der bliver en kamp om, hvor skal hænderne bruges henne. I den private sektor, i den offentlige sektor, og kan vi blive ved med at opretholde den offentlige sektor, vi kender i dag. Så det bliver en på den måde klassisk
0: fordelingsteknisk valgkamp, tror jeg. Det lyder bare rigtig spændende. Det ser vi meget frem til. <laughs> Søs Marie ser politisk kommentator, tusind tak, fordi du var med. Tak fordi med.
1: Der bliver jeg nødt til stol Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi heller skal handle i dag, end at få tryd i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en finke af panden, og mere end det. Lev med det. Lev med det.
0: Joakim B. Olsen, du er politisk kommentator på Bladet og så er du også min gamle kollega fra Liberale Alliance, må vi heller lige få deklareret. Mm-hmm. Men øh, nu er du her altså i kraft af din rolle som politisk kommentator på, øh, på Bladet. Vi skal snakke lidt om, hvordan det går med Socialdemokratiet og med Mette Frederiksen lige nu. Og der er et par helt konkrete historier, som I har... Øh, afdækket øh, på ekstrabladet, som jeg gerne lige vil vende med dig. Mm. Jeg vil gerne starte med en historie, som handler om formuleringen af selve spørgsmålet på de stemmesedler, som vi satte vores kryds på i onsdags, mm. og Mette Frederiksens rolle i, øh, i den proces. Der har været en masse hul om hej omkring den formulering. Mm. Oprindeligt så var den, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, men så valgte øh, Jeppe Kjøftet udenrigsministeren at ændre den. Hvorfor gjorde han det?
2: Jamen det gjorde han fordi at øh, den formulering affødte en del kritik, blandt andet også en kritik som min kollega Brian Weikart ligesom startede, fordi øh, det er sådan at det jo ikke er lige hvordan man formulerer et spørgsmål. Det ved alle der, har med, ja, der arbejder med den slags ting. Man kan stille ledende spørgsmål. For eksempel, og det her det var, efter min bedste overvisning og mange andres, et, et ledende spørgsmål, fordi det er faktisk undersøgt øh, Europa-bevægelsen.
0: Tænketanken Europa,
2: ja, det, er. det det er rigtigt, undskyld, godt ja. rettede mig. Tænketanken Europa lavede en undersøgelse, hvor de stillede forskellige spørgsmål, øh, alle sammen gående på at afskaffe det, som i folkemålene hedder forsvarsforbeholdet. Og det viser sig så, at når du stiller ret præcis det her spørgsmål, da de gjorde det en par år siden, så var det faktisk den eneste formulering, der gav et ja. Og det kan man sige, hvis man udelukker ordet forbud og ordet EU, så er folk mere tilbøjelige til at stemme ja. Og det her, det er, så det er ikke ligegyldigt. Man kan sammenligne det med, da man i England skulle stemme om Brexit, der havde man først en lang debat om, hvad skulle der egentlig stå på den her stemmeseddel. Altså det, det er jo åbenlyst ikke ligegyldigt, hvordan man formulerer spørgsmål. Og derfor øh, så synes jeg også, altså helt personligt, at, at det er ikke et demokrati værdigt, at man stiller ledende spørgsmål på en stemmeseddel. Det er ikke et demokrati værdigt, at de partier i det her tilfælde, ja-partierne, som jo så ønsker, at ja, bliver enige om en formulering, som man ved øger sandsynligheden for det resultat, de gerne vil have. Det synes jeg, tangerer at forsøge at
0: ved vi noget om, altså tænketanken Europa, som navnet også antyder, som er en pro-europæisk tænketank, ved vi noget om, hvorfor de har igangsat den her undersøgelse, eller lavet den undersøgelse, hvor de ligesom spørger øhm, om, hvilke formuleringer der vil give et ja?
2: Det er jeg faktisk ikke klar over, hvor, hvorfor de, de gjorde det. Øh det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg det ved bare, de de lavede.
0: jeg bare over at det. Er måske en mærkelig undersøgelse. jeg tror, lave, de stillede
2: stille cirka. Jeg tror, det var fire eller fem forskellige formuleringer, de havde, øh, øh, og, og alle andre end lige den her formulering gav et nej. Og fordi det er sådan, at når altså danskerne har sådan set og nu har vi haft en afstemning, og det har været massivt, ja. Men ellers så har danskerne været ret glade for de her forbehold. Man kan sige, at danskerne er glade for EU. Der er et massivt, massivt flertal af danskerne, som gerne vil være EU. Men det, man ikke vil, det er, at man vil ikke, man vil ikke afgive suverænitet. Det gør man helt faktuelt heller ikke i den her øh, afstemning. Men, men man kan sige lige sådan, at der står noget med EU og forbehold på en stemmeseddel, så er danskerne mere tilbøjelige til at stemme nej.
0: Og den blev jo så også ændret, den her formulering, så den faktisk kom til at indeholde ordet forbehold og ordet EU. Øhm, men I jeg jer for over på ekstrabladet at undersøge, øh, hvem, hvordan, hvorfor... Øh, hvad, hvad har processen været omkring det her? Hvad fandt I ud af?
2: Jamen, man kan sige først til at starte med, så, så, så stillede vi jo spørgsmål til øh, både Kofod og til Mette Frederiksen om, hvordan er den her formulering overhovedet blevet til af de grunde, jeg lige har nævnt. Det jeg synes jeg er interessant, øh, både i sådan, helt op på de høje navle sådan lidt demokratisk. Hvordan bliver, hvordan bliver sådan nogle spørgsmål her til, fordi de ikke er ligegyldige? Øh, og og man kan sige, at Mette Frederiksen var jo ikke meget for at svare. Altså, hun, hun, hun kom med sådan nogle formuleringer om, at det havde været forbi mit bord, og hun havde da nikket ja til. Det var proces. Hun kaldte det også proces. Men man må bare sige, at hvis man ligesom ved lidt om, øh, hvordan sådan en regering den, den fungerer, så er det ikke bare proces. Altså typisk, der vil det jo være sådan, at øh, der sidder nogle embedsfolk, øh, og øh, hvad skal man sige kommer med forskellige... Alternativer, som en regering så skal tage stilling til. Der vil være en proces frem og tilbage mellem statsministeriet og i det her tilfælde udlandsministeriet, forskellige formuleringer. Der vil typisk være øh, et, et skriv fra embedsværket, hvor de ligesom siger, hvad er fordele og ulemper ved de forskellige formuleringer. Så det er ikke, altså, og, så, så, og så skal ministeren ligesom tage stilling til det og vælge mellem forskellige formuleringer. Det er i den øh, forbindelse, at det selvfølgelig er interessant, fordi at øh, så har statsministeren jo nok også haft en, en rimelig god idé om, hvad øger sandsynligheden for det resultat, som hun gerne vil have. Og, og så vil jeg så sige, det har vi jo så forsøgt, altså vi ved, der har været korrespondance mellem er statsministeriet og udenrigsministeriet. Det har vi prøvet at få agtindsigt i. Sjovt nok har vi så ikke kunne få dem, inden øh, vi skulle stemme den 1. juni. Vi håber stadig på at få dem, vi har ikke fået dem endnu. Men man kan sige, det der ligesom er interessant, det er, at de ligesom bliver negligeret lidt. Det bliver ligesom negligeret af altså selve beslutningen i forhold til det her spørgsmål. Og det er ikke ligegyldigt.
0: Jamen, prøv, lige at, ja, prøv lige at fortælle om, om denne her proces. Det er jo også noget, vi har talt om tidligere, og ombudsmanden er jo lige kommet med en hvad, hvad hedder det? reprimande. Ja, ja, kritik. Kritik af, af, af statsministeriet for netop at, at sylte øh, agtindsigter. Øh, i, uh, I, var faktisk, uh, I var faktisk allerede i gang den 26. april med at søge de her agtindsigter. Mm. Hvad er der sket? Uh, hvordan har processen været?
2: Jamen, der er ikke sket så meget. Altså, vi ved nu, at der har været, der har været den her, øhm, og det er helt naturligt og helt normalt, og uden, det er slet ikke overraskende, at der altså har f- ligesom fyret papirer frem og tilbage mellem statsminister og udenrigsminister om det her spørgsmål. Vi ved ikke, hvad de papirer indeholder. Det er så der, hvor jeg siger, og jeg ved det jo så heller ikke. Men der siger jeg så med mit kendskab til, hvordan sådan nogle processer her er, når man skal tage en, egentlig en meget konkret beslutning i det her tilfælde om en formulering, så vil der helt typisk være øh, øh, alternativer. Altså, så vil embedsværket opstille for eksempel, altså for forskellige alternativer. Det kan formuleres på den, 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 den måde, og så er det igen... Når man så ved, at det er faktisk videnskabeligt undersøgt, hvilke formuleringer, der giver, øger sandsynligheden for, at det er, ja, så er det jo ikke ligegyldigt. Øh, altså det er jo det, som vi alle andre steder vil kalde for notching. Altså hvis man stiller spørgsmål på bestemte måder, fordi man gerne vil have et bestemt øh, resultat. Og der må man bare spørge sig selv, altså skal, skal man ligesom notche vælgerne i en bestemt retning på en stemmeseddel?
0: Men kan man ikke sige, at altså, det er jo det, politikerne gør i forvejen, bare det, at Mette Frederiksen er, er ude og pladeere for, at ja, det er vel også en eller anden form for notching som statsleder. Er det ikke bare sådan en, en del af gamet, at dem, der sidder i jo, jeg, stolen må... Jamen,
2: jeg, jeg anerkender jo også, at, øh, at
0: øh,
2: man kunne også vente om selvfølgelig, og så kunne nej-siden jo også stille spørgsmål som også vil være notching. Så det er jo ikke fordi, det er en eksakt videnskab, hvordan du stiller det her spørgsmål. Det, der bare er her, det er, at man vælger præcis den formulering, som hvad skal man sige, ligger i den ene ende af spektret i forhold til det, man gerne vil have. Det synes jeg, er noget, man bør tale om i et, et demokrati, om man skal agere øh, på den måde.
0: Noget af det, der var lidt pudsigt ved denne her historie, det var, at, øh, at I øh, har søgt løbende agtindsigt, I søger en, øh, aktindsigt agtindsigt igen øh, den 11. maj, og så får I et svar den 24. maj på den. Og der er svaret, at I får svar inden for rammerne af offentlighedsloven, altså syv dage senere, og det er så dagen efter afstemningen, ja. øh, som var i, i denne her uge. Ja. Øh, tror du, at det er helt bevidst, at man simpelthen trækker den?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså man kan, det, det ved jeg jo ikke, men man kan ikke lade være med at få tanken. Altså nu har vi ligesom det er jo ikke første gang. Det her det sker. Vi havde jo også øh, sagen omkring konvolutterne vedrørende hele SMS gate og om der var noget i de her SMS'er som blev trukket til dagen efter kommunalvalget.
0: Det var hvor øh, politiet øh, øh meldt ud, at de ikke kunne genskabe sms'erne, og det blev leveret øh, meget old school i nogle konvolutter, øh, som simpelthen ikke kunne åbnes før dagen efter øh, kommunalvalget. Præcis. Ja. Og,
2: og der kan man sige, altså, jeg, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke sige, eller ved ikke, om det er bevidst, men jeg, jeg synes godt, at man kan sige, at øh, du ved, i, inden for jorden der har man det her term, hvor man ligesom siger, justice must not only be done, it must also seem to be done. Altså, man kan sige, der kan, man også, der kan man ikke lade være med at få tanken her. Det, det er dog tilfældigt, at det altid er lige øh, på et tidspunkt, hvor at, øh, de altså, mennesker har ris- for, at de kommer under voldsom kritik og får en dårlig sag, øh, altså lige før et valg, at, hvilket de jo åbenlyst ikke er interesseret i. Så man kan sige, der er et motiv i hvert fald for at, at vente med at komme med de her oplysninger.
0: Jeg glæder mig i hvert fald meget til at se, hvad, jeres, hvad de vender tilbage på fra Udenrigsministeriet med jeres agtindsigt.
2: Jeg kan måske så tilføje, at, at vi har også, det har jeg også, altså talt med forskellige kilder i, i, omkring Udenrigsministeriet, og der har jeg indtydet altså, for at vide, at der har været i understede en frustration over den måde, Mette Frederiksen svarede på. Altså, man har simpelthen følt, at hun kastede dem under bussen, vil ligesom at sige, at det her det bare var proces, og hun havde nærmest ikke været ind over det her. Det var bare altså, noget, som embedsmændene havde fundet på. Der har der været en frustration hos embedsmændene over, og hvilket indikerer, synes jeg, at, at hun har været mere ind over og taget et helt øh, et klart valg i forhold til der skulle stå på den stemmeside.
0: Så de føler ligesom, at hun har øh, nedtonet? Ja, hun, hun
2: sparker ligesom til hjørnet ved at sige, at det her det er bare processer. Ja, det er, jeg har dog lige været inde over det. Det har da været forbi mit bord, tror jeg var Jamen, Det har ikke bare været forbi hendes bord. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Hun har simpelthen fået, ligesom man gør i alle andre sager, øh, et, et, øh, nogle papirer, hvor I, der har været forskellige formuleringer, og der har været argumenter for og imod osv. Altså det, sådan vil det være i alle andre sager, og derfor skulle du undre mig, hvis det ikke var sådan i den her sag.
0: Ja, der er dog en anden sag, hvor det heller ikke var sådan, og det var med den, øh, den lovhjelm-hjemmel, som vi har talt meget om i, øh, i minkommissionen, hvilket giver mig en oplagt sprog til at gå videre til den næste historie, jeg gerne lige vil turnere med dig, Joachim B. Olsen. Øhm, I har i den her uge været ude og fortælle, at øh, Mette Frederiksen og statsministeriet får kritik i den rapport fra Minkkommissionen, kommissionen som udkommer her sidst på måneden. Ja. Æ, og for lige at opsummere over for dem, der har boet under en sten det sidste års tid, så er kommissionen jo sat i verden for at grænse hele det her forløb omkring aflevningen af alle danske mink. Den skal undersøge, hvad der skete, øh, hvem der besluttede hvad og hvornår, øh, hvilket jo ledte til, at øh, alle mink ret huhaj vilddyr blev aflivet. Hvad, øh, hvad ved vi om den kritik, som øh, åbenbart bliver rettet mod øh, statsministeriet? Jamen, det vi
2: ved fra forskellige øh, kilder, det er, at øh, statsministeriet får en kritik. Øhm, man kan sige, vi ved ikke alt. Øh, altså, og ja, det er også lidt svært at tale om kilder, men det er, altså, altså vi, vi, siger, vi er 100% sikre på, at statsministeriet får kritik i den her øh, minkkommission. Øhm, man kan sige, hvor meget af kritikken, og, og det vi også ved, det er, at Fødevareministeriet får den hårdeste kritik. Hvilket selvfølgelig måske ikke er så underligt, men vi ved også, at, 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 at man kan i hvert fald sige, at det som jo indtil nu har været regeringsargument øh, argument og forsvar i denne sag, det har været, øh, det er alt sammen Mogens Jensens skyld. Det var ham, der var ressourceminister og derfor var det hans ansvar, at der var lov øh, Det slipper regeringen ikke. 100% afsted med at sige. Det, det kan vi i hvert fald sige. Det, der så ligesom er, og det, det, det kan vi ikke helt sige nok om endnu, det er, hvor meget kritikken går på, hvad skal man sige, systemet, altså hvis man skal sætte uh, navn på Barbara Bærelsen, og hvor meget går på Mette Frederiksen og de øvrige minister, som er med til at tage beslutningen. Uh, det, det ved vi ikke helt endnu. Vi ved bare, at regeringsargument altså om at fuldstændig friholde statsministeriet og lægge alt ansvar over på, Mogens, på Mogens Jensen, det har min kommission ikke købt.
0: Og grunden til, at I ved det, det er jo, at, at inden den her rapport den kan offentliggøres, så bliver der de mennesker, der ligesom medvirker i den, de får en, en høring ud, som de, så vidt jeg har forstået, ligesom kan svare på. Så det er ligesom derfor, I er, I er klar over det her. Øhm, og det er selvfølgelig svært at, at spå øh, om, hvad der helt konkret kommer til at, at stå, men har du, har du nogen indikationer af, hvor farligt det her bliver for Mette Frederiksen?
2: Altså, jeg er helt
0: i <laughs>
2: ja, altså, Noget af det her, det er jo noget, jeg så tror, men altså, man kan sige, når, når jeg ligesom har talt øh, med folk, så er det min opfattelse, at det, det bliver rimelig farligt. Altså, der, man kan sige, man vil jo lede efter nogle helt specifikke formuleringer i min en kommissionens kritik af statsministeriet. Og særligt ordet uaksomhed vil man øh, lede grundigt efter. Men, men, og så også grov uaksomhed. Ja, grov uaktsomhed så vil der være nok. Hvis der for eksempel står grov uaktsomhed i, i forbindelse med Mette fraktion eller en anden minister, øh, så, så er det der, hvor man normalt siger, at så kan der, man kan altid rejse en rigsret, men så kan man også blive dømt i en rigsret. Det har vi ingen forudsætninger for at sige noget om, hvorvidt der står... Men det er selvfølgelig noget af det, man kigger efter. Men jeg er ret sikker på, og det er i hvert fald mit klare indtryk, at kritikken bliver af sådan en, en, en karakter, at den kommer til at rejse en, en, en voldsom politisk debat, og at regeringen øh, ikke kommer til at bare kunne lægge det her hen. Altså, der bliver ikke tale om nogen, hvad skal vi sige, frifindelse.
0: Nej, og noget, jeg hæfter mig ved, det er også timingen af rapporten, altså sidste juni. Folketinget er gået på sommerferie. Æ, vi ved alle sammen godt, hvad der sker hen over sommermåneden. Der, der, der er der jo gurketid. Øh, og, og der er jo øh, mulighed for, i hvert fald for de journalister, der er på arbejde, at sætte rigtig, rigtig meget øh, fokus på, øh, på den her sag. Så, øh, så det bliver meget, meget øh, spændende at følge, hvordan øh, hun kommer til at klare den. Og spørgsmålet er jo også om... om om hun bliver sådan en statsminister, der stikker af på sommerferie og siger, at jeg har ingen kommentar, for jeg holder ferie. Ja. Den kommer nok ikke til at gå i en, i en sag, der er øh, så vigtig som den her.
2: Jeg tror også godt, det kan sige, at øh, jeg tror der er nok også en del journalister, der har planlagt sommerferie i juli måned. Der tror jeg godt, man kan tage de første par uger. Og,
0: og, og så råde og dem til det andet aflyse spørgsmål. All Inclusive til al Ja, det tror jeg. Ja. Det bliver... Altså, nu, nu havde jeg uh, Søs Marie op uh, med tidligere i dag i programmet. Vi snakkede lidt om, om valgaften. Um, og, og Søs Marie, hun uh, spår, at der kommer et, uh, et Hvad mm. uh, Hvor ligger du derhenne som politisk kommentator? Ja, men der må jeg jo
2: så indrømme, at jeg har også, den har jeg også været på. Jeg har været på forsvald, og det er, der er jo ikke nogen, der ved det. Og spørgsmålet med om Frederiksen ved det selv. Men jeg vil sige, altså, efter vi lavede den historie, øh, så... Øh, så er jeg meget 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 ber på et, et en øhm, efter, tidligt efterårsvalg, fordi altså jeg, jeg tror i hvert fald at, at hvad skal man sige, risikoen, hvis man ser det med regeringsøjen, at kritikken bliver så hård, at det virkelig kommer til at lamme Christiansborg. Der vil være den almindelige lammelse, der er op til et valg, hvor det bliver svært at indgå aftaler, fordi partierne skal positionere sig osv. osv. men hvis den er altså min, min klare fornemmelse er, at denne kritik bliver sådan en karakter, at det er noget som oppositionen vil køre virkelig intens på, og det vil også presse øh, Mette Frederiksen støttepapir. Det, det, det er derfor det er, det forventer jeg, og derfor så tror jeg, at hun kan, hun, kan, hun kan blive presset ud i at mod, modskrive udskrive et valg. Og så er der jo altså også det, og det må sige det er så der, hvor vi ikke helt kender, øh, hvad skal man sige, hårdheden af kritikken endnu. Den kan jo også blive så hård, at hun simpelthen er nødt til at udskrive valg.
0: Sådan, at, øh, at det at udskrive valg simpelthen bliver en, øh, en forløsning på, ja, på det hele?
2: altså hun kan jo simpelthen sige, som jeg sagde tidligere, så afhænger det selvfølgelig meget af de helt specifikke formuleringer. Men, men hun kan jo, altså... Ja, og sandsynligt ikke... for, at kommer derhen, hvor hun er nødt til at sige, så er vi nødt til ligesom at spørge danskerne øh, om, de har tillid til os, at, at den, den er... Den er i hvert fald til stede.
0: Men kan vi ikke lige meget, hvor, hvor skarpe de her formuleringer bliver, øh, ligesom godt allerede nu forudse, at øh, det bliver oppositionens måde, altså øh, også selvom det er vage formuleringer, så er det ligesom det kødben, ja. man kan springe på efter ja. langtids øh, tørke, eller hvad man skal sige, ørkenvandring i, i blå blok.
2: Altså der er jo det, oppositionen har selvfølgelig kørt rigtig hårdt på den her sag. Det har Socialdemokratiet også gjort, hvis det var omvendt, tror jeg. Men øh, det er jo klart at i det øjeblik, at du får nogle helt konkrete formuleringer. Øh, og, og hægte kritikken op på, så, så, så ændrer sagen jo også øh, karakter.
0: Men omvendt, så tænker jeg bare, at Mette Frederiksen gentagende gange har vist sig som sådan en type, der i hvert fald ikke bukker under for pres. Nej, det er enig med dig. At så vil hun hellere måske holde standhaftigt ved, udgive sin podcast, sende live med nogle influencers, øh, lige øh, undgå pressen... Øh, øh, at hun kommer selvfølgelig til at skulle stille op øh, og forklare sig i forhold til den her rapport. Og så vil det give, måske give mening at så vente lidt længere og øh, f- øh, forsøge at gennemføre noget realpolitik, øh, og, så, øh, og så tage den der. Jamen det er, også, altså det er, det er sikkert, helt sikkert også de, de overvejelser,
2: hun vil øh, s- sidde med. Øh, man kan også sige, at øh, jeg tror måske, hvis jeg var hende, så vil jeg nok bare holde fast i hvad skal man sige, det der narrativ, der handlede om, at ja, der er noget jure herover og der var ikke et lovhjem, og, så videre. og der er noget proces i det, og det gik galt, og det har man undskyldt for, man så ligesom holdt fast i det der narrativ, der, der ligesom hedder, vi gjorde det, vi mente, var rigtigt for at redde danskerne. Og det er der jo rigtig mange danskere, der har købt ind på. Jeg tror også, i virkeligheden, altså, der er jeg ikke sikker på, hvorf- altså jeg er ikke overbevist om, at det er en super farlig sag rent vælgermæssigt. Jeg tror måske, at de vælgere, som har stemt på S yes sidste gang og er sure over den her mængde de er nok skrevet for længst. Men, men det kan larme Christiansborg i en grad, hvor, at, øh, hvor, jeg, hvor jeg godt tror, at det vil være stærkt medvirken til, at hun udskriver et tydeligt valg.
0: Hvem er mest tilbøjelig til at blive udpeget som sorte sortepær øh, i den her sag? Altså, nu var det jo Mogens Jensen øh, sidste gang, kan man ikke rigtig tage så meget mere af på. Han er ligesom ude af gamet. Hvem, hvem kunne man forestille sig var en sorte pære?
2: Der vil jeg sige bare på værelsen. Jeg synes, jeg det er det mest øh, nærliggende. Fordi at øh, koordinationsudvalgsmøderne, der er det regering, som er vært. Øh, og øh, det er rigtigt, at øh, de, de andre ministerier, som er repræsenteret, og ministerer, der er repræsenteret på koordinationsudvalgsmøderne, skal jo så spille ind med deres faglighed. Men det er i sidste ende statsministerens øh, ansvar at sørge for, at, 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 at den, de informationer, de oplysninger, som øh, man har brug for, for at tage en beslutning, at de ligesom er til stede, og at processen omkring de her beslutninger er ordentlig. Og det kan man jo sige, altså, øh, de har jo indrømmet, at i min kommission altså, de har jo fået spørgsmål Hvorfor, fik, hvorfor tog I ikke en halv times pause? Altså hvorfor tog I ikke tid til at læse de her papirer igennem? Og det gjorde man jo ikke. Og det vil sige, at normalt når en regering skal tage nogle, nogle, nogle beslutninger, så er der jo en proces. Ministeriernes embedsmænd mødes dagen før. Vennermaterialet, der bliver udarbejdet, det der hedder et cover, øh, hvor man kan sige, at sagen er ridset øh, op øh, i deres. sådan... Øh, altså, i, hvad går de her sager ud på? Alt al nødvendige oplysninger er ridset op. Øh, for eksempel, må vi det her? Er der lovhjem til at tage den her beslutning? Det, det er ligesom side 1 i Grønnspillebogen for embedsmænd. Det skal der være styr på, ikke? Men det vi ved, og så er der bilag, hvor sagerne er, Som man faktisk ikke har nogen forventning om, at ministerne læser. Og det, er så måske, altså det, det ved jeg bare sådan rent... Øh, det, det har man ikke rigtig nogen forventning om, at de er, alle ministerer er helt inde i sagerne. Men man har en forventning om, at de har læst det cover, hvor sagerne beskrives overordnet. Og hvor der ligesom... Ja, hvor man er inde i substancen i de fundamentale ting i sagen. Og det kan man sige, det har de jo ikke været her. Det har de jo indrømmet. Vi har ikke læst coveret. Og det vil sige, de processer, sikkerhedsprocedurer, om man vil, der er til stede normalt for at sikre, at man ikke tager beslutninger, som man ikke må tage, de er jo brudt sammen. Og i sidste ende, der er det statsministeriets ansvar, at, der er, at de processer, de fungerer. Og derfor tror jeg, at Barbara Bærelsen kommer til at få en, øh, en voldsom... Altså, det, tror jeg, det ved jeg ikke, men det tror jeg. Altså, så hvis du stiller mig et spørgsmål, hvem er nærmest i kritik, så vil jeg sige hende.
0: Kan man, øh, kan man forestille sig, at det faktisk bliver så voldsomt, at hun må forlade sin, sin stilling i statsministeriet?
2: Det kan man godt, ja. Det mener jeg. Altså, fordi man kan jo også spørge sig selv... Altså, nu, nu, vi ved jo, at Mette Frederiksen er meget glad for Barbara Bærelsen, hvilket jeg sådan set øh, godt forstår. Øh, men man må også... Altså, kan, kan en statsminister holde til at have en departementschef, som har været udsat for meget, meget hård kritik? Øh, og, man må s- og jeg ved, at det er noget, der bliver talt om, også blandt ministerne i regeringen. Altså, det, det gjorde der ikke for et halvt år siden. Men, 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 men den der overvejelse om, hvorvidt det her det kan koste Barbara Bersen jobbet. Ikke at der er nogen, der rigtig tror på, at Mette Frederiksen deciderede vil fyre hende, men at hun ligesom måske selv vil gå, hvis kritikken bliver meget voldsom. Det det bliver der spekuleret i.
0: Ja, fordi spørgsmålet er jo om, om hvor tæt relationen er. Om hun faktisk vil holde... Hold hånden over Barbara Bertelsen, hvis det kan koste hende, hendes eget politiske liv. Det er jo meget spændende. Og så synes jeg også, at der er et element i det, i det der med en embedsmand, der har fået så meget hvad skal man sige, fokus på den der måde. Mm-hmm. At ligegyldigt hvad, så bliver det nok også øh, svært at være Barbara Bertelsen øh, fremover. Vi har jo set situationer, hvor hun er blevet observeret i sine indkøb på og Altså, at, øh, at det måske også på en eller anden måde, den her sag bare, at den kører kan besværliggøre hendes... Arbejde, så at
2: sige. Det har du helt ret i, og så skal man nok heller ikke se bort fra, at øh, vi taler også om mennesker her, og vi taler også i det her konkrete tilfælde om den første departementchef, øh, som har fået PET-beskyttelse. Altså hun, hun er en departementchef, som er kommet, som har fået et helt andet spotlight rettet mod sig end andre. Hun er også en anderledes departementchef, hun er en ny slags. Øh, Embedsmand, som jo helt åbent også har sagt, at det handler om at få regeringspolitik igennem. Til hver tid siden af regeringen. Men, men hun har ligesom lagt fokuset et andet sted. Hun er en ny embedsmand, Hvor, hvor tidligere embedsmænd har været mere sådan. Hvad skal man sige, fokuseret på øh, hvad skal man sige, processerne ikke at de ikke også godt vil have hjælp regeringen igennem med deres øh, politik, men hun har hun, hun ligesom taget det et ekstra skridt. Øh, på den måde er hun, altså, vi kan kalde det en moderne embedsmand, men i hvert fald den type embedsmand, som Mette Frederiksen gerne vil have, og det kan man tage en lang snak om. Jeg synes også, at der skulle, der skulle ske et skifte. Altså, jeg synes, at der var mere magt. Altså, Balancen skulle ligesom flyttes over mod de folkevalgte. Så altså, det synes jeg er rigtig nok set, men det er jo så ikke uproblematisk nogle gange, og det synes jeg, at det her det er et eksempel på... Fordi det er embedsmændene, der så også skal sige stop og have styr på, om man må det, man gerne vil politisk.
0: Jeg ventede faktisk med Lars Lykke for et par måneder siden her i programmet, øh, og netop øh, øh, hele ideen om at have nogle lidt mere farvede embedsmænd, øh, men hvor hans argument var, at talentpuljen i Danmark er simpelthen ikke stor nok. Nej. Så vi skal have nogle det er
2: selvfølgelig flere Med øh, altså, Mette Frederiksen har jo tidligere, da øh, ja, hun var beskæftigelsesminister, jo... sagt, at altså hun hun ville jo gerne have sådan nogle, hvad skal man sige, nogle nogle junior-ministre, om man vil. Altså hun har jo altid haft ønsket om at styrke det politiske niveau i ministerierne. Og det var Rossens ansættelse jo også et eksempel på, som jo fik plads i koordinationsudvalget, som normalt er forbeholdt minister. En meget mærkelig konstruktion, hvor hvor hans, hans nærmeste chef jo egentlig var debattementschefen i statsministeriet, som jo ikke havde plads i koordinationsudvalget. Det fik han, så han fik så en højere placering end hans formelle chef. Så man kan sige, at øh, der, der har været nogle lidt mærkelige... Øh,
0: men det var at jo spille. også... Altså, der affødte en hel masse kritik i offentligheden, men der var jo faktisk mange øh, politikere på tværs af fløjende tidligere ministerer, som faktisk roste den her måde at, at gå det gå på.
2: Men man kan sige, ønsket om at styrke det politiske niveau i ministeriet, det, det er på begge sider, både rød og blå blok. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvordan man gør det. Så altså, skal man måske bare gøre det måske mere åbent. Man kunne jo have gjort det for eksempel ved at gøre råsen til minister uden portefølje, således at han var underlagt kontrol af, af Folketinget og Så det er jo ligesom, hvordan man gør det. Man kunne også have som altså juniorminister, som man har i andre lande, altså en slags vice som så også er underlagt noget øh, demokratisk kontrol, men hvor du så også ligesom styrker det politiske niveau i ministerien. Og så jeg synes, interessant, eller diskussionen om balancen mellem embedsmænd og, og, og politikere, den er super interessant og relevant. Men man skal nok bare så gøre det, hvis man vil gøre det, altså styrke det politiske niveau sådan mere rent. Og, og så er man nødt til at ændre på nogle ting. Og det har man jo så ikke prøvet at passe det ind i det nuværende system.
0: Det vil nok ikke vække stor genklang, hvis Mette Frederiksen begyndte på det nu. Nej, nej, nej. nej. Men lad os se. Det bliver spændende at se, om der venter et drømmejob på Danfoss til Barbara Bertelsen, (laughs) eller hvad der kommer til at ske. Jørgen B. Olsen, politisk kommentator på Ekstelbladet, tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Sociale medier var her, og sociale medier var der. Socialdemokratiet er besat af sociale medier. Så besatte, at de også har lavet et lovforslag, der skulle stramme reglerne for sociale medier. Emil Winkler, politisk redaktør her på 24-7. Hvad stod der i det lovforslag?
3: Jamen, altså, lovforslaget det gik jo grundlæggende ud på, at man ville pålægge en masse ansvar på de her tech-giganter, altså sådan noget med, at de skulle betale nogle bøder, hvis de ikke fjernede noget indhold, og at de skulle fjerne indhold inden for 24 timer, og at de skulle også lave sådan en ankeinstans, så folk kunne klage, hvis deres indhold blev fjernet, og så skulle de ligesom lave en instans, der kunne efterprøve, om, om, om det var en korrekt fjernelse. Altså alt muligt indhold, som jo altså, er rimelig svært for et lille land som Danmark at pålægge en kæmpe gigant som Facebook.
0: Ja, det, det gerne vil have, det er jo et eller andet form for, hvad skal man sige, censurredskab. Så hvis der ryger en racistisk uh, ytring op, hvis der ryger noget... Uh, uh, Simon Koldrup sagde selv, da han meldte uh, lovforslaget ud, at uh, det for eksempel var børnepornografisk indhold. Men at, uh, at uh, de ville ligesom uh, regeringen pålægge techigenderne og, og regulere uh, uh, de her ting. Um Og der stod jo for eksempel i forslaget, at hvis de sociale medier ikke opfylder loven, så vil de blive straffet med bøder på op til 6% af virksomhedens koncernomsætning. Den er også sjov. Den Den er er nemlig lidt sjov. (laughs) (laughs) Altså... nu, nu ved jeg ikke, hvor meget Facebook
3: omsætter for, men det er rigtig, rigtig meget, og 6% af den omsætning, altså det
0: er helt vildt. Ja, altså hvad, så skulle Simon Koldrup udskrive en lille bøde og sende til dem, måske tage over og aflevere den personligt i Silicon Valley, som vi jo har set fortilfælde af. Så kommer han
3: som sådan en p-vagt og lige udskriver sådan en bøde og sætter i ruden der på Facebook i Silicon Valley.
0: Ja, og vi tror, jeg tror jo godt, at vi alle sammen øh, ved, hvad der sker. Der var jo øh, eksempelvis øh, med Australien, som øh, ligesom truede med at, at begynde at regulere øh, i, i forhold til den måde, man øh, postede nyhedsstof, så vidt jeg husker. Ja. Øh, hvor øh, hvor øh, Facebook jo også bare stak dem, det man kalder en lang fuckfinger. Ja, ja,
3: de fik bare skrot
0: op. Men der har også været en del kritik øh, i øh, Danmark af, af det her øh, lovforslag. Øh, Emil, har du øh, lagt mærke til noget af kritikken?
3: Ja, jeg har set i hvert fald, at et nye borgerlige skulle have været ude med riven.
0: Ja, altså de er äh, Lars Bøj Mathisen. Han, øh, han siger jo, og det er, det er der jo faktisk måske en eller anden form for logik i, at man, man jo ophæver Facebook til at blive en eller anden form for retsinstans. Fordi hvis de skal sidde og regulere, øh, hvad der er forbudt at skrive i Danmark, så, øh, så får de jo faktisk mere magt, end de har haft tid til. Og dermed virker det her jo også en smule, hvad skal man sige, kontra-intuitivt øh, og gerne vil styre øh, tech-giganterne ved faktisk at, at tildele dem øh det er mere magt. Øhm.
3: Ja, det, det, det bliver jo sådan lidt en, en, en sjov ophøjelse af, at lige pludselig så skal de gå ind og regulere ytringsfriheden og vurdere, jamen hvad er rigtige og forkerte ytringer. Det er jo noget, de gør i forvejen. Ikke? Altså, de, altså, de, Facebook skal jo fjerne, hvis der kommer eksempelvis børneporno op, og det gør de jo også. Men, men her der, der sætter du så også en ankeinstans ind hos Facebook, så de ligesom skal øh, efterprøve deres egne afgørelser. Altså, det ja, det, det, det
0: virker som et, et stort hul om høje man ja. er ved at slå op på, på Facebooks grund fra, fra regeringens side. Og, og i forhold til, at det man ligesom gerne vil, vil styrke demokratiet, som jo er det, øh, alt øh, handler om for Socialdemokratiet for tiden, eller styrke den demokratiske samtale, altså der, der indfører man jo en eller anden form for censur, fordi man tænker også, at hvis man sidder som tech-gigant, og lige pludselig øh, bliver pålagt det her, øh, så er der måske en tilbøjelighed til at fjerne øh, heller en for meget, end en for lidt, hvis ja. der er et ulovligt opslag eller en ulovlig ytring.
3: Ja, ja, det er jo klart, fordi man vil jo ikke betale 6 af sin koncernomsætning i en bøde.
0: Nej, det, det vil man ikke. Øh, Emil, øh, det her lovforslag bliver jo så trykket igen, ja. efter det faktisk er blevet førstebehandlet i ja. Folketingssalen. Prøv at forklare, hvad der skete.
3: <laughs> Jamen, altså, det bliver trukket igen, øh, fordi, og det må man forstå, at det har intet med regeringen at gøre. Det er ikke regeringen, der har lavet et lovforslag, som ikke kan lade sig gøre. Det har nemlig noget med EU-kommissionen. EU vil ikke lade Danmark øh, regulere Facebook og tech-giganter. Øh, han skriver, at der kommer en øh, pressemeddelelse ud fra, øh, fra Erhvervsministeriet, hvor de siger, EU-kommissionen bremser danske ambitioner om strammere krav til de sociale medier. Så nu er det
0: EU, der er skurken.
3: Det er EU, der er skylden. Vi er glade for EU nogle gange med forsvarsforbehold og sådan noget, men lige når det kommer til det her, så er de altså Altså Og det det er jo også en slags ansvarsfralæggelse.
0: Altså er det her noget, Simon Koldrup burde have vidst, at den her regulering ligesom var på vej fra EU's side? Ja.
3: Ja. Altså det her, det er jo, der, der er jo blevet vedtaget sådan en, en forordning, en EU-forordning, der hedder Digital Service Act, som, som træder i kraft, jeg tror det er næste år, eller næste år igen. Og det er jo egentlig det, som, 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 som EU bruger som begrundelse. Det er, nu har vi jo vedtaget det her, det kommer lige om lidt, altså, så I skal ikke til at finde rundt med jeres egne regler. Vi har vedtaget den her forordning, og den bliver implementeret direkte ind i, i jeres system. Og det altså, de ville undre mig meget, hvis der ikke havde siddet nogen embedsfolk og tænkt, gud, altså, der kommer jo snart den her forordning, altså, er det ikke lidt spildt arbejde?
0: Så kan man forestille sig, og nu stiller jeg lige så ledende spørgsmål, som der i første omgang var på, på stemmesedlen. Kunne man forestille sig, at det her det simpelthen er symbolpolitik?
3: <laughs> vi har jo meget med sådan noget intentionspolitik, og altså regeringen kan jo godt lide at, ligesom, at sende et stærkt signal, og det her er jo et, altså, det er jo et signal, kan man sige. Ikke? Altså, altså, jeg tror, vi skal prøve at tage fat i Erhvervsministeriet for at finde ud af, hvornår blev de klar over, at det her egentlig ikke kan lade sig gøre i henhold til EU-kommissionen.
0: Nu kommer der lige et andet ledende spørgsmål. Hvornår blev blev du meldt ud fra Erhvervsministeriet, at det her her lovforslag ikke kunne lade sig gøre alligevel?
3: Jamen, det gjorde det jo den 25. maj.
0: Og hvilken dag var det på ugen?
3: Jamen, er det ikke Kristi Himmelfart?
0: Det var aftenen før Kristi Himmelfart. Jamen, det er jo fantastisk. Så så der der havde man lige lagt den op til til en en fridag. Ja,
3: hvor ingen læser nyheder jo.
0: Præcis. I hvert fald også. Vi skal også lige kort runde en anden historie. Vi talte om den her i studiet for nylig med kulturministeren Halsbo og hendes meget ekstravagante tur til Oscars. Jeg ved ikke, om I husker, at hendes der kun kostede 95.000. Og fund, fund at, at vi ikke pris. rigtig kan få at vide, hvad... Øhm hvad hun har lavet derovre. Emil, hvad er status der?
3: Jamen altså, vi fortsætter jagten på at finde ud af, hvad, hvad der er hoved og hale i den der historie. Altså, hvordan, hvordan kan man købe nogle billetter, der koster 95.000? Altså, de, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Så nu har vi søgt agtindsigt i kommunikationen mellem ministeriet og så det byrå, der har købt billetterne, fordi altså, det virker mærkeligt, at man har valgt så dyre billetter. Og det,
0: er den kommet til tiden?
3: Den er ikke kommet på til den tiden. Desværre, der er en endnu et
0: spørgsmål. Ja.
3: Fristudsættelse igen. Og det er i virkeligheden noget, der sker rigtig, rigtig ofte, det der med fristudsættelser. Og jeg er godt nok træt af det.
0: Måske skal vi prøve at simpelthen lave en liste over de fristudsættelser, vi har fået her på kanalen. Så kan det være, der er andre medier, der kunne supplere op med, hvad de får.
3: Ja, det er en god idé.
0: Alle tiders, jamen tusind tak til dig, Emil Vinkler, politisk redaktør her på en nærværende radiokanal. Selv tak. Og så skal vi jo, som sædvanligt, til ugens astrid. Der er flere gode kandidater den her uge. Vi har en Joy Mogensen, den detroniserede kulturminister, der nu forpakter et vandrehjem i Roskilde. Hun skriver på Facebook, dagen efter den store valgaften, flankeret af et billede af statsministeren, har jeg nævnt, at jeg har haft den, me- den klogeste og mest troværdige chef. Den mest troværdige chef var Mette Frederiksen, altså for Joy Monsen. Men der er faktisk også Astrid Krav, som har lagt navn til denne pris, der har udnævnt en ny formand for Børnerådet. Ej, hvor dejligt, tænker man. Det må der være en eller anden type, der har rigtig meget professionel erfaring med udsatte børn. Men nej, det er på Der ikke har nogen som helst professionel erfaring med udsatte børn. Hun har til gengæld øh, masser af erfaring med at være tv-vært. Og så har hun en kæmpe følgerskare på sin Instagram, hvor det jo så kan være, at Astrid, øh, Astrid Krav kan få lov til at figurere. Vi har også en Svend Brinkmann. Han er det seneste offer, der har lavet sig indrullet i statsministerens øh, podcast-eksperiment og dermed valgkamp og han er i audiens i denne uge om udsatte børn. Svend Brinkmann udøver på sin egen Instagram og Facebook det man kalder præventiv krisekommunikation. Han skriver: Nu er der en enestående chance for at gå glip af en samtale med Mette Frederiksen og undertegnet. Man skal blot undlade at lytte til det nye afsnit af statsministerens spørg, som denne gang handler om mistrivsel blandt øh, børn og unge. Ta, ta, tihi og høhø og ha der er ikke lytteplek, siger øh, Svend Brinkmann. Og videre skriver han, at der er rigtig mange journalister, der har spurgt om, hvorfor han stiller op til det her cirkus. Han svarer, men som statsfinansieret universitetsforsker ville det være absurd, hvis jeg reagerede ved at nægte at stille op til samtale, når statsministeren inviterer. Selvom der altid er en risiko ved at involvere sig med magten, især når man sætter den frie tanke højt, så følte jeg mig forpligtet til at være med, og jeg var selvfølgelig også spændt. Det, jeg hæfter mig, var med det, jeg hæfter mig ved, det er ordet forpligtet. Hvorfor har han følt sig forpligtet til at være med? Altså, han skriver jo selv, at han er en statsfinansieret øh, øh, forsker. Men hvorfor han føler sig forpligtet, det melder fortællingen altså ikke noget om. Men jeg vil da sige umiddelbart, at det tegner ikke så godt for den fritænkning, hvis det er sådan, man går og har det i universitetsverdenen. Han fortæller dog også, at han har været inviteret til morgenmad og til løbetur med Lars Lykke. Men jeg ved ikke helt, om det møde også blev optaget og udgivet. Men han bliver dog, trods et meget, meget stærkt kandidatur, ikke ugens astrid. I stedet der retter vi blikket mod frihedsbrevet, der er lykkedes med at grave en ganske interessant historie frem. For for et par måneder siden, der præsenterede regeringen et forslag om et totalforbud mod salg af tobaks- og nikotinprodukter for alle personer, der var født efter 2010 eller senere. Et par uger senere, så blev forslaget dog droppet. Fordi her har man simpelthen lige fundet ud af, at der var nogle EU-regler, der kom i vejen. Ja, de satans EU-regler, der kommer i vejen for så mange ting. Men... Frihedsbrevet er nu lykkedes med at grave frem, at det vidste Heunicke allerede, da han fremlagde det her lovforslag og tog ned frem på et pressemøde. Det erkender Sundhedsministeriet over for Frihedsbrevet. Så øh, man fremlægger altså et forslag, som man udmærket godt ved, ingengang ingen gang på jord har. Muligvis for at dække over et øh, sundhedshudspil, som også fik en rimelig hård medfart øh, som værende en meget, meget tynd kop te. Magnus Høinicke er ugens æstred. Tillykke, det højneke Og så må du hellere tilbage til arbejdet med abekopperne. Tak, fordi du lyttede til middag af Magten. I Teknikken, der var Jonas Folager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.